0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Disrupção. Consumo consciente. Reputação. Comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda às redes sociais.
1: Podcast Nilce Brasil. A ciência por trás do consumo.
2: Você é leal às marcas? Faz suas compras sempre no mesmo ponto de venda? Não curte experimentar novos produtos? as chances são bem altas de que a resposta para essas perguntas seja não. Uma pesquisa feita a partir do painel de lares da Nielsen revelou que apenas 5% dos brasileiros são super leais a produtos, marcas e bandeiras varejistas. Será que nós, consumidores, somos viciados em novidades experimentando mais marcas do que nunca? Fica claro que a indústria e varejo tem uma equação interessante para resolver. Os consumidores estão se movendo rapidamente e o mercado precisa evoluir junto ou mais rápido que eles. Nesse episódio, vamos discutir as novas tendências, hábitos e atitudes que justificam tamanho desapego dos consumidores. Como fabricantes e varejistas podem transformar essa nova dinâmica de mercado em oportunidades de sucesso transformando assim a deslealdade em uma fortaleza. Sou Mariana de Paula, de Marketing e Comunicação da Nilce Brasil. E obrigada por se conectar.
3: Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast da Nilsen Brasil. Eu sou Alexandre Níquel, da Agência de Podcast, e a gente vai começar uma jornada muito bonita com vocês a partir de hoje. Nesse primeiro episódio, vamos bater um papo com Cristina Alvarenga, líder da indústria de alimentos da Nilsen Brasil, e a Fernanda Vilhena, que atua no atendimento ao varejo, sobre um estudo bastante inovador que a Nilsen acaba de lançar sobre os desafios da lealdade entre consumidores, marcas e varejistas no ambiente de consumo atual. E aí, Cristina, vamos ficar só na amizade...
1: Pois é, Alexandre. A gente aprendeu que a relação entre os consumidores, as marcas e os varejistas no Brasil está muito mais próxima de uma amizade forte que tem que ser nutrida ao longo do tempo do que um amor incondicional. A lealdade absoluta ou a grande lealdade que se buscou por tanto tempo entre varejo e indústria e os compradores, os shoppers ou os consumidores não é mais uma realidade. A gente enfrenta um desafio bem diferente no ambiente de consumo hoje em dia.
3: Eu acho que tem um dado... Eu acho que vocês podem me ajudar a isso... Que tem uma diferença entre os consumidores leais... E os super leais... Como é que isso funciona... Qual a diferença entre eles... Qual é essa porcentagem...
0: Vamos lá... É, se a gente olha isoladamente... Indicadores de lealdade do consumidor... A gente tem índices altos, então a gente tem, por exemplo, quase dois terços da população que sinaliza que compra sempre a mesma marca de produto ou compra sempre o produto preferido. A gente tem um quarto das pessoas que dizem que não mudam de loja e vão sempre no mesmo ponto de venda mas se a gente concatena essas informações e entende então qual é esse consumidor que ele tem uma série de hábitos que ele não está disposto a fazer nenhuma mudança o que a gente vê é que aí é um número muito baixo né então esse super leal que vai sempre no mesmo lugar que não muda de, de marca que não troca de produto ainda que esse produto esteja em, é, ainda que o concorrente esteja em promoção a gente vê que esse consumidor que não faz todas essas trocas né que ele é muito mais Uh, fechado no grupo de do no, no grupo de atitudes que ele tem e ele frequentemente faz essas mesmas atitudes, a gente está falando de 5% da população. Ou seja, o super leal ele é muito pequeno, é né? um grupo muito pequeno hoje, e indústria e varejo trabalharem para 5% da população é muito pouco.
3: Essa super, super lealdade não é algo só da indústria, não é algo só do varejo, como é que ela funciona? Ela é para todo mundo?
0: ela é para todo mundo, seja para uh, frequentar lojas diferentes, formatos de lojas diferentes, fazer compra em diferentes canais, seja para trocar a marca dentro da categoria que compra. Então, esse consumidor está cada vez mais disposto a experimentar. A gente tem na nossa pesquisa, por exemplo, quase uh, 50% das pessoas que sinalizam que estão dispostas e adoram
1: experimentar novas marcas. Eu acho que é importante complementar, Fê, e dizer que a gente está no ambiente de consumo com uma rotina bem mais rápida e mais dinâmica, né? que está gerando uma fragmentação muito grande e dando muito mais é, oportunidades para troca e experimentação dentro do mercado. A gente tem um aumento do lançamento de, de novos produtos, então as gôndolas têm muito mais itens, só no último ano foi 5% de aumento da quantidade de itens, disponíveis no varejo brasileiro, quando a gente pensa em bens de consumo de giro rápido. A gente vê uma ascensão grande de novos formatos de loja e novas formas de comprar. Então, por formato de loja, a gente pode é, falar, por exemplo, do Atacarejo, do Cash and Carry, que hoje, na realidade, representa um, uma porção grande do consumo. Só, só
3: volta um pouquinho. Atacarejo, me ajuda aí. Música
1: Atacarejo é o formato cash and carry. A Fê é nossa especialista, ela pode contar um pouquinho favor, o que é esse formato. Por
3: explique, porque o ouvinte talvez não faça ideia do que seja um atacarejo.
1: São aquelas lojas super grandes
0: que o consumidor geralmente vai para fazer um carrinho de compra muito maior. Então, é uma compra que ele vai abastecer a casa, vai abastecer o estoque dentro de casa. E essas lojas, elas têm mecânicas de, de preço diferenciadas. Então, se o consumidor leva só uma embalagem, o, o produto tem um preço. Se ele leva a partir de três embalagens, a partir de cinco embalagens, dependendo da categoria, esse produto tem algum desconto de preço. Então, o atacarejo é esse canal, que é um canal super grande, geralmente focado e, e, e com exposição de produtos linkados a uma compra mais abastecedora.
1: É, isso acho que é um, um dado importante. A gente está vendo que essa, o que a gente chama de mixidade entre canais, ou seja, o consumidor é, sempre quando ele precisa fazer a compra dele de mês, por exemplo, do supermercado, ele vai em diferentes formatos de loja para comprar. A gente já vê hoje um número de, em média, oito canais que são visitados pelo consumidor, pelo comprador brasileiro, para conseguir fazer suas compras de bem de consumo de giro rápido. É um número muito maior do que há uma década atrás, que eram três canais. Esse crescimento foi bem é, impressionante, é um número que é, a gente, quando quando acompanhou essa evolução, percebeu que a gente estava num momento bastante importante de evolução da dinâmica do varejo no Brasil. E essa quantidade diferente de formatos de loja que esse consumidor exposto faz com que ele fique mais propenso a trocar, a experimentar alguma coisa nova.
0: Então, Ale, o consumidor hoje tem uma infinidade de decisões para tomar antes de fazer uma compra. Uh, com o avanço das mídias e das redes sociais, a gente recebe cinco vezes mais estímulos do que nos anos 80, por exemplo. E a disseminação uh, desses conteúdos acontece numa velocidade que seria praticamente impensável alguns anos atrás. A Cris mencionou o aumento nos formatos visitados, mas existe também um aumento bastante considerável na quantidade de pontos de venda que surgiram nos últimos anos. Uh, o aumento de lojas é três vezes maior do que o aumento populacional, por exemplo. Trazer esse consumidor para a loja é cada vez mais difícil. Sem contar que a indústria também lança frequentemente novos produtos. No último ano, são quase 10% a mais de produtos lançados. Novos sabores, novas fragrâncias, inovações. O consumidor ele fica muito tentado a fazer escolhas diferentes.
3: É o fim do namoro, assim. É o, é o início <risos> é. de um relacionamento meio que... Acontece umas coisas no final de semana, mas tu não tem que apresentar a família.
1: Funciona igual com a gente, hum. né? Quando é, a gente precisa conquistar cada dia, cada ocasião, né? Não existe mais aquele namorado ou namorada que... É, você tem certeza que não vai perder, você precisa estar sempre atento. E a, gente, a nossa recomendação para os clientes, é, com base nesse estudo, é exatamente essa. Foque, veja o que, que é o momento da relação e invista em, em ações específicas para conseguir ser atraente para ser o parceiro. Aí.
0: É conversar com o consumidor, né? mostrar que você sabe falar a língua desse consumidor e que você entende o que ele está te pedindo ali.
3: Esse, esse podcast inteiro eu sei que é sobre fidelidade de consumo e tudo mais, mas é muito, eu estou repensando minha relação. Assim, porque a gente está falando várias coisas, a gente tem que conversar mais, a gente tem que. Eu, é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aí você falou em algumas ações que são importantes para reforçar essa fidelidade. Vocês saberiam, vocês poderiam me exemplificar algumas?
1: Alexandre, antes de falar sobre essas ações, eu acho que é importante a gente se perguntar se a ordem é perseguir essa lealdade do consumidor, ou seja, fazer ações para buscar encontrar esses potenciais, esses supostos consumidores leais, ou como a gente tira proveito desse cenário de deslealdade, né? tendo uma atitude mais até humilde diante disso, tentando desvendar qual que é a dinâmica desse mercado e aprender como é que eu me torno atraente nesse cenário de um consumidor novo que está muito mais aberto à experimentação. A gente aprendeu na pesquisa que a gente não está falando de uma tendência, muito mais de uma realidade já que os fabricantes e os varejistas vão precisar enfrentar. Por outro lado, um dado que me chamou bastante
0: atenção... Segundo um estudo global da Nielsen, uh, para o varejista é cinco vezes mais caro atrair um novo consumidor do que reter um consumidor que ele já tem. Então, qual é o caminho para resolver essa equação? Eu vou falar uma coisa que até parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. A gente precisa entender e falar a língua do consumidor. E isso estudando a fundo quem é esse consumidor a partir de pesquisas, de dados, de análises e o cruzamento de todas essas informações. Não é uma tarefa fácil, mas é essencial que seja feito.
1: É isso mesmo, Fê. Entender bem o consumidor tem que ser o ponto de partida para as ações táticas ou as estratégias. E a gente viu que tem uma série de fatores aí de entendimento do consumidor que a gente tem que levar em conta. Ocasão de consumo, por exemplo, posicionamento de preço, a estrutura familiar ou as fases da vida que esse consumidor está passando, até o espaço de armazenamento do produto pode ser um fator que impacta o como eu vou conquistá-lo. Faz todo sentido esse ponto,
0: Cris, e é curioso porque o senso comum diz que grande parte das decisões são pautadas em preço. E claro, é verdade que sim, o consumidor brasileiro é bastante influenciado por redução de preço e promoção, até pelo contexto econômico que a gente vive. Mas será que existe só um jeito de trabalhar o preço? Né? Vamos lá, se a gente comprar um pacote com muitas unidades de papel higiênico, certamente vai ser mais barato o valor do, do rolo unitário do que comprar um pacote menor ou um, ou um avulso. Mas se a pessoa não tem espaço para armazenar dentro de casa, então, por mais que ela queira pagar esse valor mais baixo por unidade, não é uma opção viável. Outro exemplo é o sorvete premium. A gente sabe que uma estratégia é trabalhar em embalagens menores para que o valor do desembolso seja mais baixo. Então, esse consumidor ele vai pagar uh, no litro desse sorvete um valor mais caro. Mas, como é uma embalagem pequena, uma embalagem menor, vai ser um desembolso mais baixo. Por outro lado, existem famílias que são super numerosas. E aí, para produtos de limpeza que são usados com frequência, por exemplo, talvez faça mais sentido comprar uma embalagem maior. E é por isso que a gente precisa conversar a respeito dessa equação
1: de preço. O Brasil é um mercado e os consumidores brasileiros são altamente sensíveis a preço. Então, o brasileiro é acostumado a comprar quando está em promoção entende a ter um volume maior de compra e esperar pela promoção para conseguir comprar esse item. E a gente aprendeu com esse projeto que usar essa característica do brasileiro de uma maneira bem executada pode ser até bom para gerar lealdade, mas precisa ser muito cuidadoso porque tem uma, um volume grande de, 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 de itens vendidos em lojas no Brasil que a gente chama de volume subsidiado, ou seja, esse a, 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 o afã de tentar atrair esse consumidor é tão grande que o nível de promoção é tão intenso e frequente que a gente acaba vendendo um item para o consumidor a um ponto de preço menor do que o que ele compraria. Então, eu deixo dinheiro na mesa. Mas, se fizer bem executado, a gente viu no projeto que um terço, mais ou menos, dessas ativações aí de promoção conseguiram aumentar repetição de compra, conseguiram aumentar o market share, do, do player conseguiram gerar uma venda mais sustentável, que aí pode ir a favor, mas precisa planejar muito. Não dá para baixar o preço e esperar que esse cara venha, porque pode ser que você deixe dinheiro na mesa aí.
3: É, eu acho que se não tiver planejamento para fazer isso, não faz nenhum sentido, né?
1: Exatamente. E uma estratégia que pode
0: ser usada nesse sentido de planejamento uh, e que o varejo cada vez mais vem adotando, são os programas de fidelidade. Então, conhecer quem é o seu consumidor e, e conversar com ele, ser mais assertivo no tipo de promoção que você leva para esse consumidor é cada vez mais relevante. É, a gente tem um dado, por exemplo, que oito em cada 10 consumidores, eles preferem fazer compras com o programa de fidelidade se eles entendem que eles terão algum tipo de promoção efetiva depois uh, de, dessa compra. Apesar da vontade, a gente ainda vê uh, metade dos consumidores insatisfeitos com programas de fidelidades existentes. E aí vale lembrar aquilo que a gente falou anteriormente, né? esse consumidor hoje é muito impactado por todos os lados. E com isso ele fica cada vez mais exigente. Então essa customização, essa personalização é uma parte super relevante da equação. Se a gente sugere hoje para um consumidor alguma coisa que não tem a ver com o padrão de compra que ele faz, certamente ele vai ficar chateado e sem entender o porquê daquela recomendação. Acho que a gente ainda está num momento de oportunidade que, embora a gente tenha muitos programas de fidelidade, cada vez mais varejistas trabalhando nesse sentido nem todos eles ainda são super assertivos, nem todo o analítico por trás desses dados vem sendo feito da melhor forma para que, de fato, seja bastante direcionado aquele grupo de consumidores.
3: E o que você acha que deveria ser feito para esse programa de fidelidade ser realmente sustentável e funcionar super bem? O que, que Qual você acha que teria que ser a estratégia e o estudo para isso?
0: Uh, a gente tem, por exemplo, dentro da Nielsen, uma parte que a gente chama de loyalty, que é uma área que faz toda a análise desses dados, desses tickets que os consumidores compraram na bandeira, e se essa análise não for muito bem feita e muito bem detalhada, a gente não consegue chegar nas melhores segmentações do consumidor. Então, acho que a recomendação é a gente segmentar muito bem quem é esse público que a gente pretende atender e não falar de grandes grupos, porque aí a gente consegue ser muito mais assertivo no tipo de promoção, no tipo de produto que a gente vai promocionar, Uh, entendendo quem é o público que a gente vai realmente conversar. Aquela coisa de falar que homens entre 30 e 40 anos têm sempre o mesmo tipo de compra já não funciona mais. Né? A gente tem que segmentar muito mais e aprofundar muito mais. Já ouvi exemplos de colegas meus comentando que fizeram uma compra e aí, ao receberem lá a notinha de produtos que estariam em promoção de acordo com o perfil deles, falou que recebeu promoção de fralda, mas uh, não tem filhos, nunca fez compra de fraldas. Então, é o tipo de uh, direcionamento que, se não for muito assertivo, pode acabar gerando uma certa frustração no cliente, ao invés
1: de um engajamento maior.
3: Então, segmentação é a a palavra da, da cabeça.
1: Exatamente. E eu acho que vale, Alexandre, para tudo, viu? Porque acho que a principal conclusão que a gente tirou nesse estudo é que bala de canhão não funciona mais. né? Isso olhando para o escopo de região, olhando para canal de compra, olhando para dentro das categorias e marcas que o cliente atua, olhando para o segmento varejista. A indústria e o varejo precisam sofisticar os métodos deles de ativação de mercado e é, ser muito mais específicos em relação às ações deles, né? Então entender essa ocasião aí que ele quer atingir esse consumidor ou quando eu falo da indústria entender o contexto em que ele quer é, desenvolver uma relação melhor com o varejista para que ele consiga planejar e executar o plano apropriado para conseguir atrair esse essa venda, né? Gerar essa essa venda e esse resultado que ele espera.
0: É, tem um tem um dado por exemplo uh, 30% dos das marcas líderes das categorias que a gente analisou então aquelas marcas que elas são líderes uh, no Brasil inteiro se a gente olha regionalmente essas marcas vêm perdendo relevância então ele ainda é o líder Brasil mas nas regiões ele vem perdendo relevância porque as marcas regionais estão cada vez mais ganhando espaço e a mesma coisa acontece com os varejistas. São os varejistas regionais hoje que alavancam o crescimento das marcas. Né? Hoje eles já representam 55% do faturamento total desse mercado moderno. Então, são varejistas que, que, que vem ganhando relevância, são marcas que vêm ganhando relevância de que forma a gente atua regionalmente entendendo o que aquele consumidor daquele, daquele local
1: busca. Bom, esse aspecto regional que a Fernanda menciona volta na base de toda a conversa que a gente teve sobre entender o consumidor. Isso também inclui cultura, eventos, tradições regionais, que são fatores importantíssimos nessa leitura do consumidor. Uma coisa que eu aprendi nesses meus 10 anos trabalhando com diversos fabricantes da indústria de bens de consumo é que aconteceu uma mudança em relação às estratégias deles de grande share. Antes, era, as metas eram muito associadas a ganho de share Brasil. Hoje, eu vejo que as metas estão muito mais relacionadas à conquista de territórios dentro do Brasil. É muito comum eu ver um fabricante nacional interessado em conquistar determinada região e tendo suas metas e ações especificamente para ganhar share nessa região.
3: Anteriormente, você falou sobre canais de venda, que hoje em dia as pessoas têm o, até oito canais de vendas. Uh, e o e-commerce nisso? Onde é que fica?
1: Eu acho que esse é um ótimo ponto, Alexandre. A gente, inclusive, vê nos dados de BitNielsen que o segmento, o canal de e-commerce vem crescendo muito no Brasil e ainda tem um potencial incrível de crescimento. E sobre o ponto de gerar mais lealdade ou deslealdade, eu, no fundo, vejo que podem acontecer as duas coisas. Por um lado, ele é uma plataforma que pode impulsionar muito lealdade em função da facilidade de gerar lista de compra, de fazer assinatura de soluções ou serviços, que consegue amarrar esse consumidor que já tem a sua compra planejada. E a gente vê uma série de players apostando no desenvolvimento é, desse tipo de serviço. Por outro lado, o fato do canal e-commerce ser um canal que tem uma gôndola praticamente infinita, com uma possibilidade de portfólio muito mais ampla do que o, o, o mundo offline, ele é, na verdade, um propulsor à lealdade porque ele dá muito mais opções para o consumidor. Então, no fundo, a gente ainda precisa ver muita água rolar em embaixo dessa ponte, para a gente entender se esse canal ele vai estar mais propenso a gerar lealdade ou deslealdade. O desafio que esses players têm é conseguir... É, adequar o uso do canal online como um, um complemento, muitas vezes até um protagonista da sua estratégia, de maneira que ele aumente a sinergia do que é vendido offline com a sua proposta online. E isso a gente vê que os nossos clientes, tanto varejistas quanto fabricantes, ainda estão caminhando para entender o que, que funciona melhor para o modelo de negócio deles. É, não é, já não é mais. Há alguns anos atrás eu tinha muitos clientes me perguntando para onde eu vou. Eu vou para marketplace. Eu desenvolvo a minha, a minha, o meu próprio site para comercializar. Hoje eles ainda estão nesse espaço, mas já é muito claro para todo mundo que não tem volta esse caminho. Independentemente da categoria de bens de consumo, até alimentos, por exemplo, que são os clientes que, que eu lido aqui na Nielsen, eles têm consciência de que em um futuro bem próximo essa vai ser um um, um segmento aí, categorias de alimentares também vão ter o seu espaço no mundo online. E é interessante,
0: Cris, que para a cesta de higiene e beleza, por exemplo, a gente já vê que é uma realidade bem forte. Então, os dados de EBIT News mostram que o número de pedidos desse segmento cresceu consideravelmente nos últimos anos.
1: Ter um portfólio, um sortimento adequado para esse ambiente online é importante. Você imagina que uma loja física, um supermercado, ele tem uma gôndola que é estanque, ela não é elástica. Então, o, o desafio que os fabricantes têm hoje é decidir, de quantidade de itens que ele tem das marcas deles, quais são aqueles que são os mais importantes para eu deixar no supermercado e quais são aqueles que eu preciso, inclusive... É, alavancando o, o ambiente online em que eu posso ter mais itens, colocar disponíveis no ambiente online. Então, trabalhar esses dois canais com o sortimento adequado é algo que a gente tem tido conversas bem interessantes com, com fabricantes da, da indústria de consumo no Brasil.
0: é o, o canal online ele não pode ser mais um espelho do offline, né que acho que é como começou. Eles têm que se diferenciar e se complementar. Então, tanto a eh, indústria vem trabalhando cada vez mais a entrada nesse mercado online, quanto os próprios varejistas que têm lojas físicas vêm também entrando nesse mercado para atenderem o consumidor num outro momento de compra. Então, seja essa compra que, vai, uh, que ele faz online e entrega em casa, seja um click and collect que o consumidor compra online e passa na loja para retirar o produto, Uh, são diferentes formas de compra que cada vez mais elas se complementam e esse consumidor entende a loja física como um ambiente de experiência, enquanto a loja online pode ser um ambiente muito mais de conveniência.
3: É um outro formato que eu acho que é um pouco semelhante até o que estava falando. Esses dias eu fui numa loja que tu, Vai na loja, experimenta e tu compra online na própria loja para entregar na sua casa. Eu fiquei, durante uns três minutos, eu fiquei, tipo, cara, o que que tá acontecendo? Não estou entendendo nada. Mas depois eu, tá, não, faz sentido, faz sentido.
1: Tem algumas categorias que têm um, um fit maior com e-commerce, né? As categorias de compra planejada e as categorias que têm menor risco no caso da não experimentação são as que tendem e as que têm também maior peso em função da questão da facilidade da entrega são as que as que têm maior aderência que em geral entram chegam mais rápido
3: e qual conselho vocês dariam para os fabricantes e para os varejistas em relação a tudo isso que a gente conversou hoje tem um fabricante um varejista escutando esse podcast e ele só tem os últimos três minutos para ter essa informação para salvar a vida dele qual vai ser
1: não ache que a relação está ganha, nunca. Né? Invista nela constantemente e use táticas diferentes dependendo de quem e quando você quer atingir. Seja planeje e invista nisso. A gente acredita que está mais desafiador, mas que com investimento e planejamento é possível conseguir mexer essa agulha aí da lealdade com menos dificuldade do que o que a gente está observando.
0: Sim, acho que é entender qual é o momento do seu consumidor e conversar com ele em cada um desses momentos. E, e acho que se fazer presente também para esse consumidor em diversos outros momentos que não obrigatoriamente só aquele da compra para que ele lembre uh, da sua marca, para que ele te tenha como uma referência em de momentos de prazer, de momentos agradáveis. Então, a gente vê, por exemplo, indústria e varejo trabalhando juntos em algumas ações sociais, em algumas ações de, ligadas à saúde, a esporte, em algumas ações ligadas à música. Isso tudo é, mostra essa preocupação de estar no ambiente que não é o um ambiente de compra do consumidor, mas é um ambiente que você se faz presente e que você cria uma conexão com esse consumidor. Criar esse tipo de conexão é super relevante, porque é isso que ele leva depois, quando ele entra no ponto de venda, quando ele começa uma compra. né O que ele já tem, é, a, a marca com a qual ele já tem algum tipo de conexão, com a qual ele já tem algum tipo de, de identificação.
3: É, eu acho que isso está tá muito relacionado às marcas promoverem experiências, né que eu, que eu vejo muito acontecendo em, em campanhas, assim parece é algo que já vem acontecendo há algum tempo, mas está cada vez mais presente. Né?
0: Sim, tanto, tanto marcas grandes uh, promovendo experiências regionais, então participando de eventos que são muito fortes regionalmente, é, tam, quanto outras marcas que, que, que participam de
1: eventos que às vezes estão muito mais relacionados a, a questões sociais do, do consumidor. A gente vê isso acontecendo muito com indústria e varejo em parceria tentando é, impactar esse consumidor. Então, é uma, um momento muito oportuno, e a gente está vendo esse movimento, né, Fê, eu que cuido de fabricante, você de varejista, em que eles estão percebendo que a relação entre eles também precisa ser transformada. Né? Essa lealdade entre eles não é, é mais tão não, garantida, né? até em função da questão da fragmentação do mercado varejista, o poder maior dos varejistas regionais, que a Fê comentou. Então, eles também estão em um movimento de fazer seus planos conjuntos, achar uma agenda comum, para conseguirem chegar nesse consumidor de uma maneira mais impactante e com resultados mais efetivos também.
0: É, mesmo entre eles, né? a discussão, uh, claro que sempre vai girar em torno de preço, mas só essa discussão em torno de preço não é mais o que sustenta a relação também de indústria e varejo. Então, o atendimento entre eles também é algo super relevante. Criar essa relação também é super importante.
1: A gente falou muito de colocar o cliente no centro, escutar a voz do consumidor e inovar, né, lançar novos produtos, também está nessa linha, porque ele tem que acontecer de forma estruturada, planejada, é, decodificando as necessidades que os consumidores têm e até é, antecipando tendências ou, ou soluções para problemas que os consumidores têm para conseguir garantir esse sucesso. Além do tema de preço, um outro tema importante é que os fabricantes e varejistas se atentem mais ao planejamento do sortimento. É muito comum, no momento em que eu tenho que decidir que item eu vou tirar do meu portfólio para colocar uma inovação, por exemplo, que o fabricante ou o varejista tirem os itens de menor giro, os que vendem menos, e não necessariamente esses itens são os melhores para tirar. E tem uma série de análises que podem ser feitas para decidir qual é o sortimento adequado para essa ocasião de consumo para esse canal do varejo, para esse ambiente de compra, para que a gente consiga maximizar e ter certeza que em qualquer ocasião ou canal, o consumidor vai encontrar o produto que ele deseja da maneira mais eficiente possível para o varejo e para a indústria. Um bom exemplo disso é o chocolate branco, por exemplo. Ele costuma ser um item que vende menos dentro de todas as possibilidades de sabor de chocolate que existem, mas, em geral, quando a gente analisa essa categoria, retirar o item de chocolate branco não necessariamente vai significar que um novo item de outro sabor substitua todo esse volume, porque eu tenho aquele perfil de consumidor que busca este sabor específico de chocolate.
0: O meu conselho é escute o seu consumidor, estude o seu consumidor. Né? Aquilo que já foi falado, mergulhe nos dados, nas análises, nos estudos que estão disponíveis, busque as informações para conhecer esse consumidor. Levar em consideração todas essas informações e entender qual é o momento de vida, quais são os valores, qual é o estilo de vida desse consumidor, a situação socioeconômica dele. Isso é super relevante. Para não cair na tentação de ter uma solução única para todo mundo. Né? Regionalizar as ações mais do que nacionalizar uh, atuar pontualmente. Para os varejistas é a mesma coisa, não cair na tentação de promover ações que são boas para a sua loja, mas que não são relevantes para o consumidor. É não tentar empurrar aquilo que é mais rentável para você e para a indústria, e sim entender o que é relevante para esse consumidor que está na sua loja e que está buscando esse produto. O que, que importa para ele? Customizar ou personalizar a experiência é hoje a estratégia para seguir.
3: Então é isso, acho que a gente aprendeu bastante sobre fidelidade, acho que eu aprendi pessoalmente bastante sobre meu relacionamento eu e a minha namorada, a gente vai conversar <risos> hoje, vai ter um jantar de super especial e também para comemorar o primeiro podcast da Nielsen Brasil. Valeu todo mundo que escutou, daqui a duas semanas tem mais. É só escutar onde você está escutando agora. Até lá, tchau, tchau.
2: Caso tenha interesse em saber mais sobre a lealdade do consumidor, acesse a seção Insights do nielsen.com e baixe nossa power page. Acompanhe as novidades da Nielsen no Facebook, Twitter e LinkedIn. Deixo aqui um agradecimento super especial aos nossos convidados de hoje, Alexandre Nickel, Cristina Alvarenga e Fernanda Vilhena. Foi um prazer tê-los conosco. No próximo episódio, Green is the New Black, vamos falar do papel da saudabilidade e sustentabilidade na dinâmica de consumo. Não perca, esperamos você!
1: Podcast Nilsson Brasil, a ciência por trás do consumo.